0: Ich sehe, ich beobachte seit, weiß ich nicht, zehn Jahren, dass die offenen Gesellschaften keine Mittel finden gegen russische Propaganda.
1: Wir sehen das alles und äh, trotzdem kommt unser Diskurs nicht weiter und diese Propaganda kann eigentlich nach einer kurzen Schockstarre ungebrochen weiterwirken und das überrascht mich schon.
2: Ich begrüße euch heute am 29. Juli 2023, ist es Tag 519 des russischen Krieges gegen die Ukraine und darüber möchte ich heute Abend reden mit Thomas Löhrs, Markus Pölking und Dimitri Nabokov. Dimitri, an dich als erste Frage. Okay, wenn wir heute mit Aktuellem einsteigen und erst einmal nawalny Girkin besprechen?
0: Alles ist okay für mich. Und? Man hört mich jetzt gut, weil ich mich getraut habe, an diesem Regler hier zu drehen. Und äh, die Jungs meinten, ich bin lauter, endlich. Ja,
2: liebes Auditorium, ihr habt euch oft beschwert, dass der Herr Nabokov zu leise ist. Und jetzt endlich, endlich, nach Jahrzehnten hat er sich getraut, an seinem MacBook mal ein bisschen rumzufummeln und schon funktioniert es. Markus, wie ist das Wetter in Osnabrück? Ähm, so wie eigentlich immer, regnerisch. Also auch genau wie hier im Ruhrgebiet. Thomas, begrüße dich. Hallo. Schön, dich wieder dabei zu haben und dich wenigstens für die Stunde dieses Podcasts von deinen Büchern wegbekommen zu haben.
3: Sehr schön, immer mal schön was anderes zu tun.
2: Beim letzten Mal haben wir über den letzten russischen Patrioten gesprochen, Igor Girkin, den es dann letzten Endes auch jetzt erwischt hat und er sitzt zwar relativ komfortabel, wie man hört, aber jedenfalls in Haft, wo er auch bis September auf keinen Fall rauskommen wird aus der Untersuchungshaft und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Aber wir knüpfen noch nochmal an Herrn Girkin, denn... Er hat jetzt einen Nachbarn bekommen, zumindest äh, im Geiste, denn Nawalny hat sich gemeldet und sich zu Giertkind geäußert. Wer möchte von euch, Dimitri, möchtest du das übernehmen, kurz zusammenzufassen, was es da für einen Aufruhr gab, die letzten beiden Tage?
0: Ja, genau, es war am um 25, das ist ja schon zwei Tage her auch schon wieder. Ne? Ähm, ja, Nawalny hat sich gemeldet und hat, äh, ja, ein Tweet und Thread abgesetzt, der sich anhört wie eine Verteidigung von Gierkin, ist aber komplizierter. Und das sind sehr viele Punkte, die ähm, ja, die zu Reibereien geführt haben, die fragwürdig sind. Es entstanden ganz hitzige Diskussionen auf Twitter. Ähm, wenn ich zusammenfassen würde, dann hat er gesagt, Gierkin ist ein äh, politischer Gefangener und verdient einen fairen Prozess in der Nach-Putin-Zeit, in der wunderbaren Russland äh, nach Putin, Ja, in in, in, in dem Traum äh, Russland das Team Nawalny beschreibt, was nach Putin kommen soll. Und äh, ja, jetzt kann man interpretieren, ob Nawalny hier Politik betreibt, ob er äh, eher die, 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 die rechte Flanke, äh, die, die rechte Opposition, die Nationalisten anspricht. Ähm, oder er, ob er sich einfach ähm, ja, seine Stellungnahme abgibt zum Fall Gierkin. Man weiß es nicht genau. Man, man weiß ja auch immer nie genau, ob das wirklich er ist oder nur seine Pressesprecherin oder einer aus seinem Team. Ähm, aber nehmen wir mal an, er ist es. Ähm, dann kann man schon darüber diskutieren, warum er zum Beispiel den Satz fallen lässt, dass äh, Gierkin in Russland abgeurteilt werden soll nach Putin. Ja, das ist für mich der, der Punkt, der mich am ehesten beschäftigt hat, weil es ja die Ermittlung in den Niederlanden, äh, in Den Haag äh, völlig äh, ignoriert. Also er erwähnt sie zwar in dem Thread und sagt, dass die, äh, dass das ein unabhängiges, gutes Gericht war und das Gegner verurteilt wurde. Und dann frage ich mich aber, warum soll ihr noch in Russland jetzt einen Prozess bekommen? Und für mich äh, riecht es dann nach, ja, wir Russen machen das selber, unsere Jungs und unsere Kriegsverbrecher, die über die urteilen wir. Und äh, ja, ich äh, habe viel dazu gelesen, wollte mich selber nicht dazu äußern. Ich finde es immer noch sehr seltsam und äh, habe darauf gewartet, dass ich mit euch darüber reden kann.
2: Mhm. Unser Hurensohn, wie man im Russischen so schön sagt, das ist unser Hurensohn, den geben wir auch nicht her. Ich darf zwei kleine Korrekturen machen. Erste Korrektur, ich habe am Anfang 29. Juli gesagt, das ist ja der 27. Juli. Ha, hat jemand drauf geachtet? Nein, natürlich nicht. Egal. <lacht> Zweite Sache, das Urteil gegen Girkin wurde von einem niederländischen Gericht ausgesprochen, nicht von Den Haag. Da liegen die Materialien zwar auch, aber soweit mir bekannt ist, ist der ist das Gerichtsurteil in Abwesenheit gegen Gierdekin, diese lebenslange Haft, von einem niederländischen Gericht ausgesprochen worden. Das nur zur ähm, kleinen Korrektur hier in der Sache. Das sind meine Fehler, aber Nawalny hat das auch so geschrieben. Mhm. Hat das auch so geschrieben?
0: Das ist so domnet Niederlande, ja. Mhm.
2: Okay. Ähm, Thomas, ähm, der Dimitri hat Stimmen gesammelt bei Twitter. 230. Mit der Frage... Kann ein Kriegsverbrecher ein politischer Gefangener sein in Bezug auf Girdkin? 60,9% haben gesagt ja, 39,1% haben gesagt nein. Hast du an der Abstimmung teilgenommen? Wenn nicht, tun was jetzt.
3: Ich weiß es nicht mehr. Vielleicht, vielleicht nicht. Ich, Dann sag, stimmt, nee, ich habe nicht teilgenommen, weil ich es nicht beantworten konnte. Weil ich mir mich dachte, nee, keine Ahnung. Spontan in in, in Russlands kranker Welt, wo Putin sowieso seine eigenen Regeln hat. Klar, dann ist er ein politischer Gefangener. Aber da wusste ich keine ko konkrete Antwort. Weil man erstmal überlegen muss, was heißt politischer Gefangener in dem Kontext dann.
2: Oh, ist mir sehr sympathisch in Putins kranker Welt, oder wie hast du dich gerade ausgedrückt, in Russlands ja, so kranker Welt?
3: Aber Ich meinte Putin natürlich
2: ah. mit Russland. Ja, okay. Markus, hast du abgestimmt, oder? Kannst du die Frage nee, ich beantworten? Hab ich habe abgestimmt.
1: Ich habe ähm, hab nicht mal die Umfrage gesehen, weil ich in den letzten Tagen nicht ganz so aktiv war und nicht ganz so viel Zeit hatte, Twitter zu durchforsten. forsten. Aber viel los. Ähm, ja, aber um auf die Frage zurückzukommen. Also es ist natürlich zunächst mal ein bisschen unscharf definiert, was ein politischer Gefangener ist. Aber ähm, der Grund, für die Haft, in der Gegend sich jetzt befindet, ist ja eigentlich ein politischer. Ne? Er ist ja jetzt nicht verhaftet worden wegen Kriegsverbrechen, weil er ein Flugzeug abgeschossen hat. Insofern würde ich tatsächlich der These zuneigen, dass er in Russland jetzt als politischer Gefangener im Knast sitzt. Und äh, das andere Verfahren ist in den Niederlanden. Das weswegen man ihn eigentlich viel dringender verhaften und äh, aburteilen sollte. Also aburteilt ist er ja schon, aber ne, deswegen man ihn vielleicht viel dringender ähm, in ein Gefängnis stecken sollte.
2: Ich habe auch mit Ja gestimmt, erst einmal, um zu sagen, klare Frage, klare Antwort. Und äh, ich lasse mich gerne auf solche Frage-Antwort-Spiele ein, solche Multiple-Choice-Sachen. Ja, natürlich, vor dem Hintergrund ist er ein politischer Gefangener, weil er aufgrund eines politischen äh, Artikels im Strafgesetz äh, abgeurteilt wurde, wo wie so viele, viele andere vor ihm. Und wenn wir jetzt Namen aufzählen würden, könnten wir, glaube ich, diese Folge 40 Minuten weiterführen und äh, wären immer noch nicht am Ende, wenn wir alle politischen Gefangenen Russlands aufzählen würden. Dimitri, hat die Umfrage dich in irgendeine Richtung gestoßen, bestätigt oder siehst du es jetzt anders?
0: Ähm, nein, ich fand es nur interessant, dass die äh, Leute jetzt nicht zu 95 Prozent mit Ja gestimmt haben also schon, dass es kontroverser ist. Ist ja manchmal so, man stellt eine Frage und das ist alles viel zu simpel und alle stimmen mit Ja ab. Ich bin weiterhin ratlos. Ich, hab, ich weiß es nicht. Ich, ja. Für mich ist das kompliziert.
2: Okay, ich habe einen sehr interessanten Austausch gehabt mit einem äh, Twitter-User Jeff Mandalorian. Warum Denken finden die nicht. alle den Mandalorian immer so geil? Egal, Boba Fett, Jeff Mandalorian. hier, Du kennst ihn. Ich kenne den User, ja. Ja, wir haben ein bisschen hin und her geschrieben und er fing äh, damit hier auch an. Das fand ich sehr aufschlussreich. Äh, Nawalny versucht an die Russen mit der Idee zu appellieren, wie es in einem demokratischen Staat sein sollte. Dank der starken Gegenpropaganda erreicht er damit aber schon seit mehr als zehn Jahren nichts. Und dieses Nichts sehe ich auch bei Nawalny seit dem Januar 2021 so festgeschrieben, also zu dem Zeitpunkt, als er aus Deutschland wieder nach Russland zurückgekommen war. Nawalny ist aus dem Spiel für mich. Deshalb äh, fand ich diese Diskussion um, also ich fand Nawalnys Text interessant, aber aus ganz anderen Gründen, auf die ich später noch zu so sprechen kommen möchte. Diese Girdkin-Diskussion so plausibel sie mir auch von Nawalnys Seite erscheint, vollkommen sinnlos. So wie Thomas gerade sehr schön sagte, in diesem wahnsinnigen Russland heute, who cares? Es ist als Einzelfaktum interessant, sich zu fragen, warum Gierkin, warum gerade jetzt, ah, was läuft gerade, also es zu kontextualisieren ist sehr spannend und ich hoffe, wir haben das beim letzten Mal auch ähm, einigermaßen hier anbieten können. Aber die Frage als solche ist doch vollkommen uninteressant, wenn wir gerade eine tausend Kilometer lange Frontlinie haben, an der die realen Geschehnisse und die real wichtigen Ereignisse passieren. Also das, was mit Girkin gerade da in Moskau passiert, ja, weder individuell, noch sozial, noch irgendwas kann ich dem irgendeine große Diskussion abgewinnen. Aber die Verbindung mit Nawalny ist hier nochmal klar geworden, nämlich, dass äh, Nawalny ja immer von seinem wunderschönen Russland der Zukunft spricht, der, der Nawalny-Spruch, also das wunderschöne Russland der Zukunft, und Girkin, wie ich beim letzten Mal hier ausgeführt hatte, die russische Föderation immer sehr, sehr minutiös und wirklich schon pedantisch von seinem Russland abgrenzt. Beide, Nawalny und Girkin, sind Russlandromantiker Und sie beziehen sich in ihrer Tätigkeit auf ein Russland, was es so noch nicht gegeben hat, und aller Wahrscheinlichkeit auch in Zukunft nicht geben wird. Daher
3: Luftnummer, das Ganze. Da hätte ich vielleicht gleich mal eine Frage. Tun Sie das eigentlich ähm, konkreter ausfüllen, wie dieses Russland der Zukunft aussehen soll?
0: Äh, tun sie ja. Klar, also stell dir im, im Grunde, wenn man es in einem Satz erwähnt, ein ganz normales Land. Ein ganz normales Land, wie Spanien, Frankreich, Deutschland, Polen, Tschechien, eins ist, äh, so ein Russland. Ja, wenn man dann ähm, das näher erläutern möchte, dann halt Rechtsstaatlichkeit, äh, Subsidiaritätsprinzip, Gewaltenteilung, Meinungsfreiheit, das alles.
3: Da kann ja keiner was dagegen haben, außer die Eliten die oben regieren.
2: Ja, aber ich finde, das ist so ein unpolitischer Idealismus. Wir möchten, was möchtest du für ein Land haben? Ich möchte ein gutes Land haben. Wie soll der Staat funktionieren? Er soll gut funktionieren. Nee, das ist mir, also auch vom Team Nawalny bis heute alles zu unscharf und bestätigt mich immer wieder in meiner Skepsis ihnen gegenüber, also dem gesamten Team Nawalny ist eher mit exzellenten Investigativjournalisten als mit angehenden Politikern zu tun zu haben. Also politisch habe ich noch nie in Bezug auf Russlands Zukunft irgendetwas gehört. Also die erste politische Frage, die ich immer habe, ihr wisst es, die Testfrage, die neue Testfrage seit Beginn der Invasion, keine Atomwaffen. Das wäre doch mal so eine schöne politische Position, Aufgabe der Atomwaffen. Klar, mach sie dich nicht unbedingt mit populär, ist aber von bestechendem Realismus und äh, piekst genau in die Wundestelle. Jetzt mal von Föderalisierung und solchen Sachen mal ganz zu schweigen. und. Äh
1: was läuft natürlich an der Stelle ein bisschen Gefahr, dass es eine Äußerung für ein westliches Auditorium sozusagen ist. Ne? Und wenn man jetzt Nawalny und seinem Team unterstellt, dass sie irgendwie schon noch daran glauben, dass sie in Russland politisch mal eine Rolle spielen könnten, dann müssen sie ja ein russisches Auditorium ähm, letztlich adressieren. Und da müssen sie natürlich dann irgendeine Art von Rhetorik entwickeln, die da zumindest mal irgendwann mehrheitsfähig sein könnte. Ne? Deswegen widert man sich ja vielleicht auch so ein bisschen jetzt an das Lager an, deswegen ne, gibt es ja immer wieder mal auch so diese, ähm, ja ich sag mal nationalistischen Ausreißer in der Rhetorik. Ich weiß jetzt nicht, wie wirklich, äh, wie groß russischer Nationalismus für das Team Nawalny wirklich äh, irgendwie als, als Topos ist, aber sie haben ja ab und zu mal Äußerungen, die auf jeden Fall in der Gesellschaft ein gewisses Anwiderungspotenzial haben. Ne? Und ich glaube, ich habe mir vorhin auch gedacht, ja, das ist jetzt irgendwie, klingt das ein bisschen ausgehöhlt, wenn man sagt Rechtsstaat, normaler Staat, Gewaltenteilung und so. Aber ich glaube, es ist eigentlich aus einer russischen Perspektive auch so neu und so unspektakulär, dass man vielleicht tatsächlich solche Schlagwörter im Diskurs auch einfach erstmal mal etablieren muss, um die Leute darauf zu bringen, das kann ja was Vernünftiges sein. So ein äh, ganz biederer Nationalstaat, der eingebettet ist in Systemen von anderen Staaten. Das ist ja, glaube ich, irgendwie aus der russischen Historie ganz, ganz weit weg und auch so aus dieser ganzen ähm, Romantik, die solche Leute wie Gierkin vor sich herschieben und natürlich auch ganz weit weg von Überlegungen, die in Putins Kreisen getätigt werden über das Land. Ne?
2: Also ganz weit weg ist ein gutes Stichwort. Das würde ich bei beiden auch genau so sehen. Nawalny wie auch Gierkin sind ganz weit weg und jetzt sind sie es physisch auch. Normalerweise beschäftige ich mich mit den Sachen, die von Nawalny kommen, gar nicht mehr. Ich weiß nicht, ob es bei euch anders aussieht. Ab In und zu, ja, zu nochmal mit Sachen vom Team Nawalny, aber da auch relativ wenig. Auch wenig mit dem mm, YouTube-Kanal Popular Politics, obwohl die noch eine gute Arbeit machen, Dimitri.
0: Ja, ich wollte dich fragen, ob äh, du seine Rede vor Gericht, die letzte gehört hast, komplett oder gelesen. Natürlich. Kannst du mich da einführen oder uns?
2: Ich kann euch einführen beziehungsweise eine Überleitung dann aus dieser Rede machen, denn es gab einen sehr, sehr guten Grund für mich, warum ich mir das äh, jetzt äh, alles auch gegeben habe. Nawalny hat in seiner Rede vor Gericht Juri Lottmann. Zitiert. Und das ruft jeden Philologen in Deutschland auf den Plan. Denn Juri Lottmann ist einer der bekanntesten Semiotiker der Tartuff-Schule in Estland und Namensgeber des Instituts, an dem ich in Bochum studiert habe. Lottmann, eine ganz große Nummer hier an der Slavistik in Bochum. Ich gehe da nicht weiter auf Details ein. Wer mag, kann das gerne mal in die Suchmaschinen eingeben. Da wird man sofort fündig, wer dieser Juri Lottmann war und was das Ganze auch mit der Bochumer Slavistik zu tun hat. Und das musste ich mir natürlich geben. Nawalny zitiert Lottmann. Ich habe nur einmal seit der Invasion erlebt, dass ich hier der der Sohn von Lottmann im längeren Interview über den Tod der russischen Kultur geäußert hat. Das ist ja mal auch dieses Thema, ach, lass uns die Kultur doch von dem Krieg trennen, habe ich wirklich mal gehört zu Beginn der Invasion. Also irre, irre, von einer russischlehrerin. Ich meine, die wirtschaftlichen Interessen sind verständlich, aber egal. Und äh, das war sein Sohn, der Sohn von Lottmann. Und jetzt zitiert Nawalny Lottmann. Sagt mir, wow. Was von ihm hat er denn jetzt zitiert? Und ähm, von Lottmann hat Nawalny übernommen, der Mensch hat zwei Beine, ein Gewissen und seinen Intellekt. Und der Mensch muss alle drei Sachen nutzen. Wenn der Mensch nur eine der drei Sachen nutzt, kommt er nicht weiter. Er muss alle seine drei Sachen nutzen. Das stellt Nawalny hier in den Mittelpunkt seiner Rede, seiner Rede um Wahrheit, seiner Rede, in der er im Grunde genommen Dimitri, aber jetzt auch Nawalny as always uns präsentiert. Und dafür bewundere ich ihn auch, für diese konsequente Rhetorik, die nie schwächer geworden ist. Dass er wie... Im Englischen man hier Motormouth sagt, immer wieder sein Ding runterspielt, das ist hier kein Gericht mehr und äh, das ist ein Land, was auf Lügen aufgebaut ist. Und er hat jetzt hier nochmal daran erinnert, dass äh, Menschen diese drei Sachen zusammenbringen müssen. Ich fand das sehr interessant, dass die beiden Beine da auch noch dabei waren. Weil ich mir dachte, Beine, die können natürlich auf die Straße gehen, die können aber auch sagen, wir gehen jetzt ins Exil. Ja, die große Entscheidung. Should I stay or should I go? Und beides wird mit den Beinen entschieden. Dann Gewissen und Intellekt, beide Sachen auch. Also, das ist so, stand im Kern der Rede. Ansonsten gibt es äh, diese Rede auch als äh, noch ähm, als äh, Inszenierung in der von einer Fülle von Leuten also Tatjana Edelmann sind dabei, hier der Kastasänger ist dabei, also ganz viele verschiedene russische Stimmen, die Teile des Ganzen zu einer Collage zusammengestellt haben. Sehr, sehr sehens- und hörenswert. Also es dauert glaube ich so zehn Minuten. Schaut es euch an bei YouTube, wenn ihr es noch nicht getan habt. Lohnt sich wirklich, wenn ihr dem im russischen so, Sollten wir in können. die
0: Shownotes packen.
2: Ja, mache ich sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Kommt es mit rein. Und ähm Lottmann ist für mich persönlich aber mit einem ganz anderen Zitat wichtig. Und wenn ihr erlaubt, ich habe hier mal in meinen Archiven gewühlt und eine meiner, ich glaube, es war wirklich meine erste Universitätsmappe, die ich gekauft habe, so ein schwarzes Mäppchen, so sieht die auch mittlerweile aus. Und ähm, da habe ich auf die Innenseite der Mappe mein erstes Lottmann-Zitat geschrieben. Das war erstes Semester, Linguistikeinführung und so etwas. Und dann sagte, schrieb Lottmann folgendes. Eine gewöhnliche sprachliche Mitteilung, die alle Regeln der lexikalischen und grammatischen Markiertheit erfüllt, die in sprachlicher Hinsicht korrekt ist und nichts beinhaltet, was dem Inhalt nach nicht möglich ist, kann trotzdem eine Lüge sein. Und mit euch möchte ich heute den Rest des Abends über Leute reden, die professionell lügen. Leute, die professionell lügen, die sprachliche Mitteilungen produzieren, die lexikalisch korrekt sind, die grammatisch korrekt sind, die nichts beinhalten, was nicht möglich ist und trotzdem gelogen sind. Wir möchten reden heute nämlich über ein deutsches Thema und über russische Propaganda in Deutschland, die von Menschen getragen wird, die das sowohl auf Russisch als auch auf Deutsch machen. Also, Brückenbauer zwischen der deutschen und russischen Propaganda. Und da haben wir im letzten Jahr, glaube ich, alle Aha-Momente gehabt, wie gut verwurzelt. Und entwickelt diese Netzwerke in Deutschland sind. Thomas, hat dich das auch überrascht? Oder um, hast du dich zurückgelehnt und gesagt, ich habe es euch doch immer
3: gesagt? Mag schon sein. Dass wenn wir auf Alina lipp, die wir, die wir noch zu sprechen kommen, ähm, weil ich da mitbekommen habe, wie viele Follower oder wie viele, wie nennt man das, auf Telegram Follower? Oder nach über 100.000 hat oder mittlerweile sind es glaube ich noch viel mehr, dann geht schon an die 200.000, da frage ich mich wirklich, sind das jetzt echte Follower, sind das Bots, die da hoch gepusht werden, um sie stärker zu machen, aber überrascht, ja es hat mich so überrascht, sagen wir mal, so wie die Querdenker mich überrascht haben. Ich dachte, die meisten Menschen denken rational, aber dann gibt es doch immer einige und man denkt immer, es sind mehr oder sind vielleicht hoffentlich weniger, die dann komplett am Rad denen und so einen Bullshit glauben. Ähm, ja, ein wenig überrascht, sicherlich schon, ja.
2: Überraschung bei dir, Dimitri? Null,
0: nee. <lacht> nee. bin da schon so lange mit dabei und so lange schon am Leiden an diesen Lügnern. Ähm, ja. Es gibt irgend so ein Märchen oder sowas, wo Menschen sich verwandeln in Elefanten oder Mäuse irgendwie oder Ratten. Kennt ihr das? Also man nach und nach verwandelt sich die ganze Umgebung, von dir, alle Freunde und Bekannten irgendwie in Ratten und äh, ja, für, für mich verwandeln sich Menschen in, in Zombies, sobald sie anfangen mit ja, Gehirn gewaschen zu werden. Und äh, mein Leben sieht so aus, dass nach und nach Leute wegbrechen, weil sie dir hingewaschen wurden. Und äh, ich den Kontakt mit denen nicht mehr aufrechterhalten kann, nicht mehr möchte. Und äh, ja, weil ich ja russischsprachig bin, hat das bei mir halt früher angefangen ne, mit der russischen Propaganda. Sie hat mir im Grunde meine Familie, meine Bekannte genommen. Ich bin mehr oder weniger alleine übrig geblieben. Ich bin in innerer Migration schon seit mehreren Jahren. Und äh, Alina Lipp ist einfach nur eine von denen, von meinen Feinden, die mir diese Leute nimmt, die auch äh, Deutsch kann. Ne? Das haben andere Leute auf Russisch gemacht, was sie macht und jetzt sie macht das auf Deutsch. Und äh, dieser Krebs greift auf Deutschland über. Ja. Hat mich nicht überrascht, Stefan.
2: Und eine sehr emotionale Angelegenheit, auf die ich auch noch zu sprechen kommen wollte heute, auf die Frage der Emotionen im Ganzen. Bei dir ist es mehr als nur Unbehagen? Äh, ja,
0: also ich folge ihr nicht und äh, ich möchte das auch alles nicht äh, verfolgen. Ich möchte das alles nicht genau wissen. Ich weiß, wie das alles funktioniert. Ich weiß, wie sie das machen. Ich versuche, die Leute zu erreichen, die sonst ihre Opfer werden könnten. Mit so einer Art Gegenpropaganda oder wie auch immer du meinen Blog bezeichnen
2: willst. Mit Aufklärung. Schau mal, ich muss sagen, dass es mich in gewisser Weise erstaunt hat. Vielleicht nicht so sehr überrascht, aber erstaunt, weil ich äh, mich in dem Zusammenhang äh, zum ersten Mal auch mal wieder auf eine neue Art mit meiner deutschen Umwelt beschäftigt habe, für die ich mich, wie ich glaube ich in einigen Folgen hier schon einmal andeutete, nicht immer so sehr interessiert habe, was vielleicht auch bei Philologen nicht so selten vorkommt und äh, mich gerade in Bezug auf Russland von vielen Dingen auch abgekapselt hatte in der Zeit von, sagen wir mal, Anfang der 2000er bis dann äh, 2014 weil ich mir das alles nicht mehr geben konnte. Diesen ganzen Kitsch, diese ganze Schmiererei. Davon aber nicht so persönlich betroffen war wie du, familiär. Aber Markus, wie ist es bei dir? Warst du überrascht? Wo können wir dich einsortieren? Oder hast du das auch schon länger verfolgt? Weil der Thomas sagte ja auch schon, eigentlich ist 2022 vielleicht gar nicht der richtige Anfangspunkt. Die Pandemie. Das fängt ja mit dem Querdenken 2020 an. Wie ist es bei dir gelaufen?
1: Ja, bei mir ähm, gab es schon einen Überraschungsmoment, das ist aber ein bisschen anders gelagert. Also grundsätzlich, dass es diese Netzwerke gibt und dass sie extrem ausgeprägt sind, das konnte man, vielleicht ist das auch gar nicht der richtige Aha-Moment, wenn man es mal irgendwann historisch aufarbeitet. Vielleicht geht es auch noch weiter zurück. Für mich ist es aber alles schon seit 2014 irgendwie offen zutage getreten, ne? als sich diese Querfront-Versuche gebildet haben, als plötzlich so, ja, ich sag mal, alle Leute, die irgendwie versucht haben, mit alternativen Meinungen ähm, Geld zu machen, Schrägstrich, irgendwie Reichweite zu erzielen, als die sich plötzlich alle wahnsinnig für den Maidan und dann anschließend auch für den russisch ukrainischen Konflikt faktischer ja Krieg, der sich dann angebahnt und dann auch eskaliert ist, interessiert haben. Und alle von Ken Jepsen über Nachdenkseiten, keine Ahnung, wen es da alles gibt, sind dann ja alle irgendwie in dieses Kreml-Narrativ, äh, sind da alle drauf aufgesprungen. Und ähm, du hast gemerkt, sie kriegen halt schon groß Reichweite und es verfängt bei vielen Leuten irgendwie. Und es ging ja auch eigentlich bis in wirklich etablierte Diskursformate. ne? In Talkshows hast Gabriele Kronisch-Schmalz als die große Russland-Expertin, weil sie mal vier Jahre da war, äh, Ende der 80er, Anfang der 90er und sicherlich mal irgendwann ein fundiertes Studium absolviert hat, seitdem aber dann irgendwie viel Wandel in Osteuropa auch verschlafen hat, der der seitdem stattgefunden hat. ne? Und du hattest ja eigentlich bis zum 24. Februar 2022, wenn du nicht zu genau hingeguckt hast, eine ergebnisoffene Situation und das konnte alles möglich sein. Konnte schon sein, dass die Amerikaner schuld sind. Konnte schon sein, dass da Faschisten in Kiew eine Rolle spielen. Konnte schon sein, dass Russland sich nur verteidigt und von der NATO angegriffen fühlt. Konnte schon sein, dass da im Donbass russischsprachige Menschen diskriminiert werden. Das konnte alles irgendwie so sein, wenn man nicht so genau sich mit den Fakten beschäftigt hat. Und es ist ja in unserer Öffentlichkeit bis in weite Kreise auch immer wieder so offen gelassen worden. Und dann hast du ja eigentlich am 24. Februar 2022 das Moment, dass alle Menschen, die diesen ganzen Kreml-Duktus immer vertreten haben und propagiert haben, eigentlich ad absurdum geführt hat und gezeigt hat, ihr habt es falsch eingeschätzt. Und ihr habt eigentlich bis zuletzt zum Teil auch sehr äh, ja krass einfach nicht verstehen wollen, was passiert in Russland, was bedeutet dieser Truppenaufmarsch, ne? was ist dieses Regime Putin eigentlich für ein Regime. Ihr habt da irgendwelche romantischen Ideen gehabt, ihr habt vielleicht einfach nur diesen Konflikt instrumentalisiert um euren persönlichen Anti-Amerikanismus Anti ein Vehikel zu geben. Um keine Ahnung, welche Motive. Ne? Vielleicht auch aus irgendwelchen psychologischen Motiven, siehe die Kinder der Angriffskriege, über die wir gesprochen haben. Und das alles ist ja mit dem 24. Februar 2022 in sich zusammengebrochen. Und mich überrascht, dass einige der Akteure damals, ne, zum Beispiel noch Krone Schmalz, kurz zu Kreuze gekrochen sind und gesagt haben, oh, ich habe mich vertan. Äh, das, was Russland da getan hat, den nicht zugetraut, zerstört alles und macht alles irgendwie hinfällig. Und ein paar Wochen später oder ein paar Monate später, fangen sie aber eigentlich an, da weiterzumachen, wo sie vor dem 24. Februar, äh, wo sie am 24. Februar aufgehört haben. Ne, machen einfach so weiter. Und das überrascht mich, dass es äh, trotzdem. Ob schon alles offensichtlich zutage getreten ist an diesem Tag und auch danach. Wir sehen ja, wie Russland Krieg führt. Wir sehen ja, was es in der Ukraine anrichtet. Wir sehen ja eigentlich auch, wie es mit seiner eigenen Gesellschaft umgeht, wie es seine eigenen Leute in diesen Krieg treibt und das ganz egal ist, wie hoch die Verluste sind. Wir sehen das alles und äh, trotzdem kommt unser Diskurs nicht weiter und diese Propaganda kann eigentlich nach einer kurzen Schockstarre ungebrochen weiter wirken. Und das überrascht mich schon.
2: Warum gibt es so einen Markt dafür, war meine Überraschung. Denn ich habe mir im Vorfeld unserer Folge heute, unseres Gesprächs heute, Alina Lipp natürlich im Original gegeben, was äh, für mich jetzt kein Spaß war, weil das auf der einen Seite die klebrige Soße ist, die wir alle kennen, der Genozid, also schon auf einer würde ich sagen, immer noch sehr, sie ist 28 oder 29 jetzt, so auf so einer jungen deutschen Art. Also sie erzählt jetzt nichts von Reptiloiden, lässt auch die genmanipulierten Biokampfgänse außen vor, sondern bleibt mal bei diesen Geschichten. Krim ist russisch und im Donbass machen die ukrainischen Nazis einen Genozid. Und muss dann feststellen, dass es dafür aber, einen enormen Markt gibt. Und wir haben jetzt festgestellt, dieser Markt hat sich äh, 2014 in der Form begonnen zu stabilisieren, zu konsolidieren, so wie so wie wir ihn heute vor, vor Augen haben. Kann man das so sagen? Also mit der Annexion der Krim und dem Beginn des Krieges im Donbass äh, haben wir diese Situation. Wann wurde Trump Präsident? 2016. ne? Ja, genau, ja. Also haben wir so dieses Zeitfenster 2014, 2016, 2015, dann die äh, viel beschworene Flüchtlingskrise, das große Attentat in äh, Paris Ende 2015 und dann 2016 Putschversuch in Istanbul. Also nur mal, um diese Zeit so ein bisschen zu kolorieren, worin sie sich so insgesamt... Und da formiert sich das Ganze jetzt hier. Thomas, ähm, welches Klientel sprechen die jetzt hier an? So eine Alina Lipp. Oh. Mit deinem journalistischen hm. Blick auf Leute, die an Nachrichten orientiert sind. Oder an
3: Sicherlich ganz Dokum klar. Geschichten. Die Menschen, die auf jeden Fall sagen... Ja, die Mainstream-Medien, die lügen uns ja nur an. Ich weiß nicht, ob man das noch weiter drehen soll im Sinne von, von der Politik wird alles vorgegeben. Das finde ich dann doch schon extrem übertrieben. Da muss man schon wirklich abgedreht sein, um sowas zu glauben. Aber dass man vielleicht zumindest meint, die etablierten Medien, die ZDF, vielleicht im, Vor im Voran, die sagen uns nicht die Wahrheit. Die sind so nah an der Macht, dass sie doch eigentlich eins zu eins das sagen, was die Regierenden meinen und uns quasi für dumm verkaufen wollen oder eine gewisse Meinung uns aufdrücken wollen. Die ja, und dann,
0: Hinterfrager, ne?
3: Ja, ja, hinterfragen. Recherchiere mal. Das Argument habe ich so häufig gehört. Guck ihm, steht im Internet.
2: Aber das intellektuelle Niveau dieses Auditoriums in Deutschland ist doch relativ gering. Also jetzt mal hier konkret auf Alina Lippe, bevor wir jetzt mal mehr auf ihre Person auch eingehen, würde ich gerne nochmal bei, ähm, bei der Form und Qualität dieser Art von Propagandatexten bleiben. Ich habe mir jetzt äh, eine Teilnahme von ihr auf einer Konferenz angesehen, die so langweilig war, wie eine russische Konferenz nur sein konnte. Sie erwarten in den nächsten Monaten 100.000 äh, Einwanderer aus Deutschland. Ich bin gespannt, wir gehören nicht dazu. Ah, aber wenn sich einer heute Abend doch mal dafür interessiert, dann kann er bei Alina gucken. Das war aber sehr, sehr langatmig und öde. Dann äh, eine Selbstvorstellung, die ja recht semi-professionell war. So ein Handyvideo, wo sie ein bisschen was über sich erzählt. Dann ähm, ihre Dokumentationen. Die sie da inszeniert an der Front. Also, alles wirkt auf mich so, ja, okay, aber jetzt so ein Burner-Niveau ist das auch nicht. Also, das kann klar. Ich mache jetzt nicht den Vergleich mit der Champions League der russischen Propaganda im ersten Kanal oder so etwas, aber doch schon eher amateurhaft. Und da habe ich mal ja das intellektuellen Niveau des Klientels in Deutschland, gerade was Russland angeht, ist aber auch nicht so riesig, oder, oder Oder ist das nur mein subjektiver Eindruck?
0: Ich sehe das genauso wie du.
2: Also ich habe das immer um. auch so, so empfunden, weil gut, ich habe '95 angefangen, mich professionell mit Russland zu beschäftigen und dann auch gemerkt, dass in Deutschland einerseits du mit Russland immer durchaus Interesse wecken konntest, das Interesse aber oft sehr oberflächlich war, was sich übrigens auch darin zeigt, dass äh, in den letzten 25, 30 Jahren die Zahl der Leute, die hier Russisch lernen, so wie wir das jetzt getan haben, also Thomas äh, und ich zum Beispiel, Markus, du, ukrainisch oder russisch auch? Ich kann, ich habe auch angefangen, Russisch zu lernen im Zuge,
1: spreche und beherrsche es aber deutlich schlechter als ukrainisch. Ne? Also lesen und passiv geht wohl, äh, spreche ich mhm. aber halt bei weitem nicht so geläufig.
2: Okay, aber wir haben es alle gelernt, auch im Zuge unserer, äh, unserer universitären Jahre. Und das, also es ist, ist überschaubar, das Niveau, wie viele Leute hier auch Russisch lernen wollen. Also eher ein seichtes Niveau. Markus, würdest du meinem Eindruck da zustimmen? Du hast dich intensiver mit der lip propaganda beschäftigt.
1: Ja, genau. Und. Ähm mich macht das auch so ein bisschen sprachlos. Also, ähm, weil als du vorhin nach der Zielgruppe gefragt hast, habe ich mir so gedacht, ne, für viele ähm, Protagonisten, die wir kennen, die auch schon seit Jahren kennen, für viele Plattformen, habe ich eine relativ klare Vorstellung, welche Zielgruppe sie adressieren. Bei Leb ist mir das eigentlich nicht so klar tatsächlich. Also ähm, sie ist ja eigentlich auch erst mit dem Krieg wirklich groß geworden. Ne. Vorher hatte sie zwar auch schon so ihre Social-Media-Kanäle, hat so ein bisschen äh, Influencer-mäßig von der Krim was berichtet und so, das ist aber alles sehr klein geblieben. Und dann hat sie ja ganz plötzlich kurz vor Kriegs, also vor Beginn der Vollinvasion, äh, den Konflikt im Donbass für sich entdeckt und ist dann da auch direkt hingefahren und hat äh, ja, sich da irgendwie in Donetsk auf dem Weihnachtsmarkt amüsiert und den Leuten erklärt, dass ja eigentlich gerade Genozid herrscht und ähm, ja, dann war sie plötzlich ähm, mit dem Thema präsent, ist dann sehr schnell sehr reichweitenstark geworden und ähm, im Grunde, wenn man so will, ein Kriegskind dann aber geworden, ne? weil das ihr eigentlich erst wirklich viel Reichweite, viel Aufmerksamkeit beschert hat. Und ähm, ich frage mich trotzdem, wer bei wem das so fängt, weil ihre Nachrichten, die sie zum Beispiel auf Telegram teilt, also ich habe mich letztes Jahr eine Zeit lang sehr intensiv mit ihrem Telegram-Kanal beschäftigt. Jetzt mache ich das nur noch so anbei, weil ich äh, eigentlich ein bisschen für verschwendete Lebenszeit halt. Das ist mal interessant zu gucken, ne, wie welche Narrative die Propaganda da äh, irgendwie gerade gestreut sehen will und was sie so verstärkt. Aber letztes Jahr, als ich das mir angeschaut habe, hat sie ja wirklich äh, eine hohe Schlagzahl Nachrichten rausgehauen, die wirklich äh, sehr einfach für viele Leute als absurd und als fake zu erkennen waren. Ne? Auch für Leute, die ähm, ein naives Russlandbild haben, ne? haben. Das sind ja eigentlich Leute, das ist zumindest meine Überzeugung, die wollen grundsätzlich ja auch eine fundierte Argumentationsgrundlage haben für ihre Sicht der Dinge. Und wenn denen jemand völlig absurden Quatsch äh, verkauft, weiß ich nicht, dann äh, verfängt das, wundert mich, dass es so verfängt. Also ich mich macht das ein bisschen sprachlos. Was ich natürlich mitbekomme, sie wird ja ein Querdenkergruppen auf und ab geteilt. Und äh, vielleicht, ne, junge Frau, vielleicht gibt es ja auch irgendwelche Alternen, die sagen: ne, ne, Eine junge Frau, die den Mut hat, da hinzugehen, das ist doch toll. Ne, sieht äh, einigermaßen hübsch aus und geht dahin, hat Courage, das gefällt uns. Schön, dass da mal jemand hingeht, der abweicht von dem ganzen mainstream so das uns die ganze Zeit hier über öffentlich-rechtlichen Wenn Tageszeitungen in die Ohren fliegt. Vielleicht ist das eine Zielgruppe, I don't know. Also mich macht das ein bisschen sprachlos, aber auf jeden Fall das Faktum, dass sie äh, einfach ja, sehr viele Follower hat.
2: Und also spartiert. Männliches Querdenker-Klientel 40 aufwärts, die jetzt im Zuge der aktuellen Ereignisse in ihr querdenkendes Universum auch nach Russland einfügen wollen, auf seichte Art und Weise. Ist eine Unterstellung von mir. Ich habe keine Ahnung, mm. ob es stimmt, aber ich habe auch sonst
1: keine Ahnung, wer das für weiß Ich kann mir vorstellen, warum Leute Nachdenksseiten lesen. Ich kann mir vorstellen, warum Leute chronisch Malz folgen, weil wenn man jetzt irgendwie pro-russisch argumentieren will, dann kriegt man da ja durchaus mit Fundament was an die Hand, was einem jetzt erstmal jemand dekonstruieren muss. Und der braucht ja ein gewisses Fachwissen, das hat nicht jeder. Aber bei Alina Lipp ist das ja alles irgendwie, äh, sorry, so ein Quatsch, den die da verbreitet, überwiegend. Ähm, da weiß ich nicht, wer sich davon Mehrwerte hofft. Vielleicht Leute, die einfach nur ihre Meinung bestärkt sehen wollen. Aber auch die müssen ja irgendwann merken, dass es da Widersprüche gibt, und dass das geteilt in, in einer Schlagzeile äh, zum einen gar keine Prüfung zulässt und dass sie eben auch Dinge teilt, die häufig äh, ja auch erwiesenermaßen falsch oder absurd waren in der Vergangenheit zumindest.
2: Also Alina Lipp, jetzt, ich sagte es, ich glaube 29 Jahre mittlerweile, gebürtig aus Lüneburg, südlich von Hamburg, dann in Hannover fünf Jahre für die Grünen aktiv und dann die Hinwendung, zum russischen Querdenkertum. Russischer Vater, der auf die Krim gegangen ist, weil er die schlimmen Verhältnisse in Deutschland nicht mehr ausgehalten hat. Die Mutter ist, glaube ich, mit ihr jetzt auch aus Deutschland weg. Und sie ähm, lebt schon länger erst auf der Krim, dann jetzt berichtet sie aus Donetsk. Und gegen sie läuft ein Strafverfahren in Deutschland welches sie auch zum Teil ihrer mythischen Biogra Biografie gemacht, ihrer, äh, leg äh, ihrer Legende gemacht hat, dass sie als verfolgte Person jetzt nicht mehr nach Deutschland kam. So, Markus, ich glaube, äh, zusammengefasst habe ich was vergessen? Mm, nee, eigentlich nicht. Das ist
1: im Grunde so ja ihre Erzählung. Sie ist dann zwischendurch kurioserweise nochmal nach Deutschland zurückgekehrt und hat hier dann irgendwie so 2020 äh, an den... Im Umfeld der ersten Querdenker-Demos eine Rolle gespielt. Da gibt es dann ein Gesellschaft von ihr, wo sie mit äh, irgendeinem prominenten amerikanischen Impfkritiker auftritt und sowas. Also, da war sie nochmal kurz hier, hat das scheinbar auch irgendwie für sich als äh, Thema erkannt und definiert. Und dann ist sie wieder zurück nach Russland. Und dann war, äh, ja, ich sag mal, Funkstille, bis sie ganz plötzlich aus irgendwelchen Gründen den Konflikt im Donbass als Thema erkannt hat.
2: Das war Kennedy Junior übrigens. Ja, genau. Der Original-Kennedy sagte, ich bin ein Berliner und sein Kennedy-Nachfahre sagt, ich bin ein Querdenker. Genau. Ja, das ist das Bild mit Alina Lipp. Ich bin darüber gestolpert, dass sie angibt, nicht russischsprachig aufgewachsen zu sein in Lüneburg. Und jetzt 2023 auf dieser unglaublich langweiligen Einwanderung aus Deutschland nach Russland-Konferenz, aber ein sehr akzeptables Russisch spricht. Ein so akzeptables Russisch, dass ich, äh, wenn sie das wirklich in den letzten, sagen wir mal, acht bis zehn Jahren so gelernt hat, sage Respekt. Da hat jemand sehr viel Arbeit in seine Sprache gesteckt. Wenn sie das vorher schon sprach, was ich aber auch vermute, dass das durchaus übertrieben sein kann, deutschsprachig wird sie aufgewachsen sein, aber sie wird auch mit Russisch Kontakt gehabt haben, dann äh, frage ich mich auch jetzt hier, ähm, Also sie ist besonders, weil sie ja in beide Richtungen sprachlich wirkt. Und das äh, ist ein Sonderfall. Das haben wir sehr, sehr wenig. Die meisten haben dann doch eine Hauptrichtung. Und bei ihr ist jetzt, ja, sie äh, macht nach wie vor ihre Erstrichtung, also erzählt die Geschichten einem deutschsprachigen Auditorium, nimmt aber auch russischsprachig jetzt Teil an den Sachen in der Ukraine, in den, in den besetzten Gebieten oder auch in Russland selber. Und meine Frage mal hier in die Runde, Markus, bei dir beginnend. Ist das Mädel dumm? Bitte um Verständnis für meine patriarchalische Ausdrucksweise, aber die mag meinem Alter geschuldet sein. Und ich habe mich das gefragt, weil ähm, wir ja über Gierkin geredet haben, einen waschechten Idealisten. Wir haben über Nawalny heute geredet, einen absoluten Gewissenstäter auf Gedeih und Verderb. Und jetzt haben wir so eine Alina Lipp, wir wissen von der Champions League, der russischen Propaganda, dass die alles vollkommen mal zurechnungsfähige Leute waren. Also zumindest bis zum 24. Februar 22. So jemand wie Solowiov, ja der Chefpropagandist in Russland, der ein vollkommen normaler Typ war, mit vollkommen normalen Wertvorstellungen, mit einer Villa in Italien und einem schönen Leben da und fertig und das alles einfach macht, weil er es kann und unglaubliches Geld dafür bekommt. Alina Lipp bekommt auch Geld, keine Frage, aber natürlich nicht in dem Ausmaße, wenn vielleicht sogar aber auch beachtlich, sie wird ihre Verbindung ja auch zu Russia Today haben. Ist das eine etwas dümmliche Idealistin, Markus, zurück zu dir? Ähm,
1: das ist schwer für mich zu sagen, also und... Äh das muss ich jetzt ja mal sagen. Das kann man ja letztlich auch online nachvollziehen. Ich habe Sie mal eine gute Stunde interviewt für einen Text. Das Gespräch ist auch noch auf Band. Trotzdem wir eine Zitatautorisierung vereinbart haben, durfte ich nur sehr wenig letztlich aus dem Zitat, aus dem Gespräch zitieren. Das kann ich, glaube ich, sagen. Und ähm, ja, das, ich will jetzt nicht zu so sehr in die Tiefe gehen, weil eben eine Gesprächspartnerin auf einer professionellen Ebene war. Ich glaube aber, ich glaube nicht, dass sie dumm ist. Das will ich jetzt, das glaube ich nicht. Sie hat studiert, sie hat sich engagiert und sowas und ähm, sie ist entweder vielleicht naiv, das kann sein, oder sie gibt sich manchmal naiv mit Kalkül und ist dann aber eigentlich sehr gerissen. Das sind, glaube ich, so zwei Zugriffe, die, die ich mir vorstellen kann, die vielleicht auf sie zutreffen. Oder sie hat sich einfach in eine Sache verrannt und kommt da jetzt irgendwie nicht mehr raus und hat es vielleicht auch noch nicht gemerkt.
2: Mhm. Also, studiert, du natürlich... also studiert und engagiert, musste ich äh, verstehen, dass ich nochmal präzisieren muss. Also für gerissen hältst du sie schon. Und das ist, glaube ich, sie weiß, was sie da tut. Also gerade, schon, gerade ne? in diesem also... Self Selbstvermarktungssinne. Genau. Und ähm, es gibt ja so ein paar Dinge. Sie ist ja
1: zum Beispiel in dem Text, der dann aus unserem Gespräch entstanden ist, auch Stellung nimmt, äh, ganz kurz. Ähm, wenn man sie mal dabei entlarvt, dass sie Fake News postet. Und das hat sie vergangenes Jahr, gerade als die Invasion losging, in sehr hoher Schlagzahl gemacht. Ne? Da hat sie geschrieben, "Harkiv ist gefallen, die ukrainische Meer kapituliert, Odessa wird gerade von den Russen erobert. Alles so Dinge, die sich ja im Prinzip im Umgehen, also umgehend als falsch erwiesen haben oder als nicht zutreffend. Ne? Und äh, das trotzdem immer weiter gemacht. Und dann hat sie diese Geschichte da gestreut, dass irgendwo im Ruhrpott äh, vier ukrainische Flüchtlinge einen russischsprachigen Deutschen totgeschlagen hätten, das hätte sie irgendwo aufgeschnappt und äh, ach, es war doch nicht so, haben alle dementiert, ja, ich habe es geglaubt, sorry, äh, nächstes Mal bin ich dann ein bisschen sorgfältiger, ne? muss auch, bin ja eine unerfahrene Journalistin, muss ja auch selbst erstmal hier so ein bisschen äh, mich, mich finden und äh, werde dann sorgfältiger sein und sowas, ne, und das sind ja scheinbar Lippenbekenntnisse, bekenntnisse um mir diesen Wortsitz gerade mal <lacht> zu erlauben, ähm, ja, und äh, sie macht ja einfach so weiter, ne, und dann würde ich sagen. Ja, dann muss man schon von einem gewissen Kalkül und von einer gewissen Gerissenheit ausgehen, die da irgendwo noch Rolle spielen.
2: Okay, dann lass mich da präzisieren, was ich mit dümmlich auch meinte, der Content. Also die Art der Darreichung der propagandistischen Geschichten. Ich finde das alles unglaublich dünn. Also zumindest in dem Rahmen, in dem ich es mir jetzt angeguckt und angehört habe, finde ich es... Äh, ja, wie wir gerade sagten, wer, wer, wer ist jetzt wirklich das, das Klientel? Also wen spricht das jetzt wirklich an, Dimitri? Ja, darf
0: ich Thomas überspringen in der Reihenfolge und gleich zu meiner Bewertung kommen.
2: Natürlich. Ähm, natürlich.
0: <lacht> <lacht> ähm, genau, du sagst ja die der Content, ne? Und ja. äh, ähm, der, wenn der Content ein bisschen simpel ist, sage ich mal. Ja, dann äh, liegt es daran, oder ich vermute, es liegt daran, dass sie analysiert hat, dass ihre Follower äh, halt so sind. Ja, das ist halt der Content für ihre Follower. Mhm. Das ist jetzt nicht äh, die, die FAZ-Leser oder die Zeit-Leser. Ja. Ähm, ich, ich bin aber 40 plus nicht sicher. Ich glaube, die sind jünger. Ähm, und äh, sie generiert einfach den Content für ihre Follower und der muss halt nicht hochqualitativ wertvoll sein. Ähm, er muss gut genug sein zum Wachsen und muss sich zufriedenstellen und denen das Gefühl geben, sie haben da was Krasses verstanden. Ja, sie haben da irgendwelche Insights bekommen ähm, und können jetzt irgendwie gegenüber anderen glänzen mit ihrem neuen, erworbenen Wissen. Äh, ich äh, habe Schwierigkeiten damit, so erfolgreiche Blogger äh, nicht ernst zu nehmen, weil das Blogging, wenn du dann mal hier Hunderttausende gehst und so, das ist schon ein äh, schwieriges Geschäft und das musst du können. Und das kannst du nicht, wenn du dumm bist. Also Erfolgreiches Bloggen, da, das kannst du nicht einfach so. Das ist nicht, das musst du können. Das ist ein Handwerk, das ist schwierig. Und äh, sie kann es. Von daher hat sie zumindest da schon Intelligenz bewiesen, wie, wie viel Ahnung sie von Politik hat. Das sei dahingestellt, ja, von ihrem Thema, von dem sie bloggt. Ich glaube, das wirkt halt nur so. Ich kann es auch nicht konsumieren. Ich habe mich auch nur am Anfang mit ihr beschäftigt, habe es aber schnell sein lassen, weil ich das einfach schwer tragen kann. Nicht nur von den Lügen, die sie erzählt, sondern auch von dieser simplen, simplen Art. Halt. Dann
2: möchte ich gleich nochmal auf dich zurückkommen, wenn wir Thomas jetzt noch in die Frage eingebunden haben, der Bewertung der Qualität dieser Lipschen lippenbekenntnisse
3: viel kann ich da gar nicht mehr hinzufügen. Also eigentlich sind, ich will nur ein Beispiel mal rausgreifen. Ich gucke ab und zu mal in ihren Telegram-Kanal rein und als diese Kathedrale da in Odessa vor ein paar Tagen beschossen wurde mit russischen Raketen, ähm, da hatte sie sowas gebracht, es sei eine ukrainische Abwehrrakete gewesen. die Und der Beweis sei, da war ein Foto, da mit zwei Fotos nebeneinander, daneben war ein Foto, wo jemand in der Hand so kleine, metallene Würfelchen. Und das seien, ich habe es nicht mehr so genau gelesen, sei irgendwie nur in diesen Abwehrraketen drin. Mhm, und mhm. gut, da müsste man erstmal ein bisschen nachrecherchieren, ob das, das ist natürlich alles Schwachsinn, klar, aber da müsste man ein bisschen Arbeit reinstecken, wie ich merke, ich habe mir auch mal versucht, ein Buch von Thomas Röpper zu lesen, der auch ein Propagandist ist für Russland, und versucht dann die Sachen, die er da schreibt, zu widerlegen. Und ich merke es, kostet einiges an Rechercheaufwand, um das Heat und Nagel, wie sagt man richtig, um, um es wirklich klar widerlegen zu können, um wirklich zu sagen, nein, das stimmt nicht, weil. Weil da steht eigentlich das ist erstmal eine Behauptung im Raum und dann muss man erstmal den Griff finden, wo kann man da ansetzen, um es klar belegen, das stimmt gar nicht. Und so macht sie es glaube ich auch, sie schafft haufenweise Sachen einfach zu behaupten, die du aber so konkret erstmal nicht belegen kannst. Ein paar Details reinschwenken, die vielleicht noch stimmen könnten, ähm, ja, sie, wie gesagt, wie, wie wir alle schon gesagt haben, sie ist schon dumm in ihrer Propaganda, es sind wahnsinnig dämliche Tweets oder Texte, die sie da raushaut, die so offensichtlich gelogen sind, dass man sich überhaupt fragt, wer es überhaupt noch glauben soll. Aber wenn man dann mal konkret auf die Inhalte versucht einzugehen und konkret, ich will das jetzt genau beweisen, diese Kügelchen, diese metallenen Dinger da, die da, das Bild kommt von woanders oder das ist nicht in dieser... Ra ich bin kein Raketenwissenschaftler, ich kenne mich mit Waffensystemen überhaupt nicht aus. Ich könnte das gar nicht auf die Schnelle überhaupt weder belegen noch widerlegen.
2: Du sprichst einen Punkt an, auf den ich jetzt auch hinaus wollte, nämlich die Frage des Umgangs mit einem Phänomen wie Alina Lipp. Es ist ja ein Work in Progress, auch wenn dieser Progress sicherlich jetzt anders verläuft, als sich das einmal vorgestellt hätte und auch äh, eine Rückkehr nach Deutschland ist sicherlich vorerst nicht zu denken und wenn, dann interessant, wie es wird. Den erster Umgang, das ist hier bei Alina Lipp finde ich sehr interessant, strafrechtliche Verfolgung. Also wir haben den... Ähm, Straftatsbestand, der Billigung eines Verbrechens und wir haben es hier mit einem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg zu tun. Und ähm, da scheint ja eine juristische Grenze zu sein, die in Deutschland funktioniert. Davon jetzt abgesehen, von dieser juristischen Grenze, die es da gibt. Dimitri, fangen wir mal dir an. Ja, wie jetzt umgehen damit? Wie jetzt umgehen, wenn jemand wie du aus sicherlich vollkommen nachvollziehbaren Gründen sagt, nee, ich muss mich davon eher abgrenzen, ich kann mich damit nicht beschäftigen?
0: Äh, womit genau umgehen? Also, meinst also du ist, ich, find, ist jetzt,
2: äh, guck mal, eine, Umge eine Umgangsweise wäre ja ignorieren. Ja, das ist ein bestimmter Markt bestimmtes Marktsegment, Was, warum soll ich jetzt in dem Marktsegment noch rumwühlen? Ähm, also ignoriere ich das komplett. Ist das die richtige Umgehensweise damit?
0: Ähm, nein, natürlich nicht. Also, ähm, schau mal, ich sehe das so, ähm, ich sehe, ich beobachte seit, weiß ich nicht, zehn Jahren, dass die offenen Gesellschaften keine Mittel finden gegen russische Propaganda. Ja. Ähm, Sie wachsen, sie werden stärker, sie schädigen, sie untergraben unsere Gesellschaft und äh, wir nehmen das wahr, wir verstehen das, wir können aber nichts dagegen tun, weil wir eine offene Gesellschaft sind. Wir können nicht einfach Russia Today so zensieren, wie Russland äh, westliche Medien zensiert. Wir können nicht Feuer mit Feuer bekämpfen. Ähm, ignorieren können wir sie auch nicht, weil sie hier unsere Gesellschaft unterhöhlen. Und äh, ich weiß nicht, was man da macht, was, was, was die richtige Strategie jetzt wäre für, für unsere Gesellschaft. Ja? Ich sehe nur, dass wir keine Lösung haben. Es hat noch keiner eine Lösung angeboten, wo ich gesagt hätte, das ist es. Ich sehe, dass Menschen ähm, dagegen angehen, äh, gegen Propaganda machen, aufklären. Ähm, aber ich sehe auch, dass das nicht ausreicht. Dass wir halt trotzdem immer noch auf der Verliererstraße sind. Ja, wenn deine Frage jetzt ist, wie sollen jetzt die einzelnen Menschen damit umgehen, äh, muss jeder selber schauen. Äh, ich habe da, für mich ist die Antwort, äh, ich äh, verfolge das alles nicht, ich kämpfe dagegen nicht an. Das äh, ist aber jetzt nur mein, meine Strategie für mich. Ja,
1: also ehrlich gesagt, ich habe... Keine klare Strategie. Ne? Ich versuche schon gelegentlich, wenn das irgendwie in meinem Umfeld diskutiert wird, Leute in Diskussion zu stellen. Ich stelle aber auch fest, dass es sehr schwer ist, weil du häufig äh, ja, verankerte Glaubenssätze bei Leuten schwer durchbrechen kannst. Ne? Und ähm, so also diese ganze Russlandkiste ist wie zwei, drei andere Themen in unserer Gesellschaft extrem emotional besetzt. Da kannst du einfach äh, noch so gut argumentieren und äh, noch so gut ausgestattet in einen Diskurs gehen mit jemandem, der überhaupt keine Ahnung von der Materie hat. Der wird trotzdem bei seiner Meinung bleiben. Und das finde ich äh, schon krass. Und es führt bei mir persönlich auch dazu, dass ich irgendwie auch ähm, ja, denke, gut, es ist verschenkte Lebenszeit mit Leuten zu diskutieren. Man muss sich vielleicht tatsächlich abgrenzen und einfach gucken, ne, was, was haben wir sonst für Möglichkeiten, dem Ganzen zu begegnen. Ähm, gleich mit Alina Lipp. Ne, das ist Thema meiner Berichterstattung in meinem Job gewesen. Andere Medien haben darüber geschrieben. Es ändert aber nichts. Ne? Wer sich informieren will, wer eine Einordnung von ihr haben will, kann das auf verschiedenen Portalen, Plattformen, Medienseiten bekommen. Ne? T-Online hat äh, auch immer wieder gute Stories zu ihr gemacht. Und Du hast gerade den Text von Korrektiv äh, angesprochen. Spiegel hat mal was zu ihr gemacht. Ne? Das kann man ja alles finden. Wenn man will und interessiert ist. und wenn man das nicht ist, dann wird man auch nicht anderweitig zu überzeugen sein. Und ähm, wie Dimitri gerade schon gesagt hat, ne? also im Prinzip ist das ja eine Geschichte, die schon lange läuft, dass äh, sozusagen die Offenheit unserer Gesellschaft und die Offenheit der Diskurse, die wir führen, missbraucht wird von der russischen Propaganda und dafür da eigentlich auch gezielt reinstößt und äh, versucht, das zu ihren Gunsten zu nutzen. Ne? Wir haben vorhin über Behauptungen, die du schwer widerlegen kannst, gesprochen. Also, es werden ja völlig absurde Behauptungen aufgestellt. Also nochmal auf Alina äh, Lipp zu sprechen zu kommen. Ne? Die hat irgendwie, als dieses Butcher-Massaker bekannt wurde, äh, ein Post geteilt von einem anderen russischen Propagandisten, der gesagt hat, äh, Butcher muss ja eine Inszenierung gewesen sein, weil es klingt ja so ähnlich wie das englische Wort Butcher. Und das ist ein klares Indiz dafür, dass da amerikanische Politechnologen sich das ausgedacht haben und denkt, das ist ja völlig absurd. Aber wie willst du das denn widerlegen? Das kannst du ja gar nicht. Also äh, es ist absurd, aber du kannst es nicht widerlegen. Und so funktioniert es ja die ganze Zeit. Und äh, wenn man so will, wird da ja ein Stück weit die Aufklärung rückabgewickelt durch diese Technologie. Und ich glaube, es wird erst dann aufhören, wenn dieser Krieg vorbei ist, und zwar mit einer Niederlage Russlands. Und wenn das nicht passiert, dann wird es so weitergehen. Und äh, Russland ist besser darin, unsere Gesellschaften im Westen durch propagandistische Rhetorik zu zersetzen, als den Krieg in der Ukraine zu führen. Und äh, wir haben da keinen Mittel dagegen und wir sind vielleicht auch einfach zu naiv in beiden Teilen der Gesellschaft. Und das ist echt äh, im Grunde ist für uns als gesamte Gesellschaft, nicht nur in persönlichen Beziehungen, ein, äh, eine sehr schwierige Perspektive weil die ganze Aufgeregtheit, die wir in den letzten zehn Jahren haben und die sich in den letzten drei, vier Jahren äh, auch in der Corona-Zeit zugespitzt hat und die wir ja alle irgendwie wahrnehmen, es gibt so einen latenten Stress in der Gesellschaft, das wird nicht weniger, wenn ähm, Russland diesen Einfluss weiter ausüben kann und weiter unsere Diskurse vergiften kann sozusagen.
2: Da bin ich jetzt konfrontiert mit äh, ganz viel... Was ist es? Resignation ist es nicht. Besorgtheit. Ja, besorgtheit auf jeden Fall. Mit ganz viel Besorgtheit. Und Dimitri, die Straße der Verlierer. Sind wir auf dieser Straße der Verlierer? Lass mich mal hier so eine Runde drehen, bevor wir dann heute auch, glaube ich, zum Abschluss langsam kommen. Mir geht es darum, die Geschichte. Besser zu erzählen als jemand wie Alina Lipp zum Beispiel. Ein Battle zu starten, die Handschuhe, die Boxhandschuhe anzuziehen, ja, das kann sicherlich notwendig werden. Ich würde das aber auch genau wie Dimitri so sehen. Ich habe auch keinen Bock, irgendwie jetzt mit Gegenpropaganda anzufangen. Also, das ist irgendwie so, also, ich analysiere Propaganda, aber ich habe keinen Spaß daran, selber welche zu produzieren. aber habe auch keinerlei religiöse Sozialisation erfahren. Mir ist das relativ fremd. Daher aber mit Sicherheit die Herausforderung anzunehmen, die Geschichten, die wir vor Augen haben, besser zu erzählen als andere. Und zwar auch mit einer größeren Autorität als andere das machen. Und Autorität meine ich jetzt nicht in irgendeinem hierarchischen Sinne, sondern schlicht und ergreifend Autorität, meine Autorität, meine, Stefan Schark, als der, der ich mit meinem Russisch bin, meine Autorität, weil ich der Autor dessen bin, was ich produziere. Und wenn Leute das überzeugt, dann ist es gut. Wenn sie das nicht überzeugt, dann ist es auch gut. Ich mache das nicht, um zu überzeugen, sondern ich mache das für diejenigen, wenn dann so gesehen die lernen wollen. Da ist dann doch mein Credo als Lehrer der russischen Sprache irgendwo im Hintergrund sehr aktiv. Ja, die das lernen wollen. Die lernen wollen, sich mit dieser Geschichte auseinanderzusetzen, denn wir haben es hier mit einer großen Geschichte zu tun. Ich kann mich erinnern, Markus, bei einer unserer letzten Folge sagtest du ja, das, was wir hier beobachten, dann ist das Ganze historisch. Weil es auf das Ende dieses Imper dieser imperialen Restmenge jetzt hinausläuft, die wir heute Russische Föderation nennen. Und das sehe ich auch so. Wir haben es mit einer großen Geschichte zu tun, mit einer großen, fürchterlichen Geschichte zu tun, mit einer großen, grausamen Geschichte zu tun. Aber machen wir uns auch nichts vor. In der Fiktion finden wir alle diese großen, brutalen, grausamen Geschichten, ganz hervorragend. Ja, zehn Jahre Vorbereitung mit Game of Thrones der Gesellschaft und jetzt sind wir in diesem Massaker mit drin, beziehungsweise beobachten es aus nächster Nähe. Und äh, unsere Herausforderung soll sein, diese Geschichte besser mit mehr Autorität zu erzählen. Und ich hoffe, ich habe euch dabei weiterhin bei diesem Projekt. Jeden Fall. Frage: Wir haben jetzt über Alina Lipp gesprochen, weil die eine besondere Person, eine besondere Figur in diesem Spiel ist und äh, haben aber auch, glaube ich, noch ein, zwei andere Namen erwähnt. Alina Lipp, auf wen könnten wir in Zukunft weiter auch noch achten und eingehen? Wie heißt ihr donetsk Body? Ba -Body? Mein,
3: mein Namensvetter, Thomas Röper.
2: Thomas Röper, der auch in beide Richtungen arbeitet, russisch und deutsch. Ne? Also sehr bemerkenswert. Thomas Röper. Dann haben wir noch diesen Günther Wagner, der ist so ein seltsames Pseudonym da hat. Äh, Gerd Eben Ungar oder so etwas. Wie heißt der?
0: Mhm. Ja,
2: ja also auf jeden Fall. Bürgerlich irgendwie Günther Wagner und da ist er ja Ungar oder irgendwie so etwas. Mittlerweile soll der auch in Moskau sein. Auch arbeitet, glaube ich, in beide Richtungen, deutsch und russisch. Soweit ich weiß, bin ich mir nicht ganz sicher. Wen haben wir noch, Markus?
1: Also wenn wir jetzt hier ganz den deutschen Markt angucken, ne, dann ist ähm, tatsächlich, glaube ich, Krone Schmalz und weiterhin noch eine Playerin. Die bekommt ja jetzt zunächst einen Strangen Friedenspreis wird immer mal wieder noch zu Veranstaltungen eingeladen und ähm, zum Glück nicht mehr in Talkshows, äh, sage ich mal so, ohne jetzt irgendwie äh, da sie in Recht auf Ausübung ihrer Meinungsfreiheit beschränken zu wollen, aber es führt ja einfach zu nichts, wenn äh, der Diskurs irgendwie immer mit einem Russland mit der 80er Jahre äh, geführt wird und da äh, kommen wir nicht weiter und deswegen ist es vielleicht ganz gut, wenn sie da nicht mehr so häufig auftritt. Ähm, keine Ahnung. Ja, dann gibt es ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie relevant sie jetzt noch sind. Sie waren in den letzten Jahren immer sehr reichweitenstark, die Nachdenkseiten, die eigentlich mal aus so einer ja, neoliberalismuskritischen äh, Ecke gestartet sind und dann aber auch 2014 irgendwie äh, voll direkt mit dabei waren, ne, die ganzen Kreml-Narrative zu teilen und dann auch irgendwie direkt im Netzwerk mit Ken Jebsen waren und äh, den ganzen Leuten, wie sie heißen. Ne, das sind, glaube ich, schon noch ähm, Quellen, wo sich Leute informieren, die eben nicht nur diesen, diesen Gossip-Propaganda von Alina Lips sozusagen haben wollen, sondern schon irgendwie ein bisschen fundierter ähm, ihre Geldsicht ähm, stärk ziehen wollen, was an die Hand bekommen wollen. Ja, und sonst, ne? Also du hast noch so Namen wie Warwick natürlich. ne Alice Schwarzer, die Emma finde ich übrigens richtig krass. Die Emma macht schon seit Jahren richtig krasse russische Propaganda und hat jetzt auch im letzten Jahr wirklich unsägliche Texte veröffentlicht. Das ist total schräg, dass die mit ihrer feministisch-emanzipatorischen Geschichte irgendwie so stark auf den Putin-Zug aufgesprungen ist. Das finde ich total krass. Und ja, Wagenknecht und natürlich können wir auch die AfD besprechen. Da sind auch ganz viele Gestalten im Umfeld der Partei und in der Partei.
2: Aber ich würde es gerne noch, ein bisschen, noch wieder, äh, ein bisschen einengen und zwar mhm. auf die Personen, die wirklich äh, so in beide Richtungen als äh, so Korrespondenten und so etwas arbeiten, so in dem Bereich. Also Krone Schmalz, die große alte Dame, der Lasst-uns-Russland-verstehen-Propaganda, okay. Wobei ich gar nicht weiß, wie ist eigentlich ihr Russisch, spricht die Russisch?
1: Ja, die hat vier Jahre da gelebt. Also sie muss es schon können. Ich weiß aber nicht, wie gut... Ich kann mich an einen Talkshow-Auftritt von ihr erinnern. Da hat sie der Talkmaster gefragt und sie sprechen Russisch. Und dann hat sie gesagt, und war total stolz, dass sie äh, diese beiden Wörter sagen konnte. Und äh, das hat man ja auch angesehen. Und ja. Ich weiß nicht, wie besser wird. Keine Ahnung. Aber ein bisschen besser wird sie schon können. Also sie studiert, war dann vier Jahre da. Bin ich noch nicht
2: mal so sicher. Aber ich habe sie noch nie ja. Russisch reden gehört. Okay. Fällt euch noch jemand ein? Dimitri, Thomas den wir in den Blick nehmen könnten.
3: Schnell jetzt, nein,
2: nee. Okay, Markus, du hast noch jemanden?
1: Ja, dieser Never Forget Niki, ne? äh, mit dem habe ich mich immer nur so am Rande beschäftigt. Aber ah, ja, der ja. macht sich ja auch sehr stark in der Sache. Äh, und ich weiß aber nicht, ob der einen russischsprachigen Hintergrund hat, ehrlich gesagt. Kann auch sein, dass er den nicht hat und nur in eine Richtung sendet.
2: Er stößt aber jedenfalls in ein ähnliches Horn. Und diese, zumindest halt mit Wortspielereien, never forget Nikki. Weiß ich nicht, ob das Absicht war mit diesem, mit dieser slawischen, mit diesem slawischen Suffix. Okay. Dann lassen wir es erst einmal bei Alina Lipp und schauen, wann wir uns das nächste Mal mit diesem Phänomen beschäftigen werden. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bedanke mich bei Thomas Dimitri Markus und sage dann bis bald.